0: Olá, meus amigos, minhas amigas. Bom dia, boa tarde, boa noite a vocês. Sejam todos muito bem-vindos, bem vindos ao nosso espaço no Anchor, nessa podcast que vai também ser compartilhada no nosso blog, o blog do João Maria da do Tópico e outras mídias sociais aí. Muito obrigado pela sua audiência, você que acompanha nosso blog, o blog do João Maria, você pai, mãe, curioso da educação, aluno, aluno, professor, professora, sejam aí todos muito bem-vindos e muito bem-vindas aqui no nosso humilde espaço. Muito obrigado pela sua visita aqui. É um trabalho que nós vamos dar continuidade. Chegamos no episódio 30 da nossa leitura que fazemos do Dicionário de Filosofia da Educação de Christopher Wink e John Gingell, editora Contexto. Eis que chegamos na página 54, hein, meus amigos? Estamos chegando, estamos chegando. Mais duas palavrinhas aqui, né, depois dessa e acabamos a as palavras com letra C, e vamos chegar na letra D, ok? Então, a criatividade são duas páginas, três páginas explicando sobre a palavra criatividade. Vamos ver o que os autores vão falar sobre criatividade. Um beijão para minha amada Elisange, um beijão para o meu amado filho e irmão, papai tema de montão. Hoje é dia 4 de julho de 2020, no meu relógio, são exatamente 19 horas e 41 minutos em ponto. Criatividade. A análise do conceito de criatividade é uma das histórias de sucesso na filosofia da educação, mas um sucesso que revela alguma, algumas das limitações da área. É uma questão extremamente int intrigante. O trajeto do ensino da criatividade até chegar à condição de um, de um tema, de tema educacional proeminente ainda não está claro seu establishment educacional estava reagindo a apelos externos ao espectro da educação no ensino de ampliar de certo modo o currículo Eliot, 1971 o que teria levado os psicólogos educacionais a começar a investigar o pensamento criativo ou, ou se foram os psicólogos infelizes com certos aspectos de seus testes psicométricos que deram o ponto inicial, o pontapé inicial e é colocar a coisa toda para funcionar. Hudson, 1966. Ou ainda, se foram os professores que, frustrados com um certo tipo de sabedoria por eles apreendida acerca dos métodos do ensino, original, originalmente instituíram a investigação. O que está claro é que em fins da década de 60. Em meados da década de 70, havia uma riqueza de material quase sempre desconcertado e desconcertante. Havia, por exemplo, poucas tentativas de diferenciar criatividade da acepção geralmente utilizada em sentido técnico por psicólogos que elaboravam testes de criatividade. O que apareceu a certos filósofos exigir uma resposta que distinguisse as diferentes, os diferentes aspectos do debate e encerrasse as questões educacionais centrais. O ponto fulcral de grande parte da obra não filosófica dava ênfase a métodos informais de ensino. A livre expressão é uma enorme relutância e falta de vontade de proporcionar respostas para as crianças nas escolas. Consequentemente, foi engendrada uma desconfiança com relação ao ensino infantil de técnicas artísticas, por exemplo, tocar piano, ou de teoria artística e estéticas, por exemplo, discutir os méritos relativos de diferentes pintores, compositores e escritores. Alguns comentadores foram além e chegaram ao ponto de dizer que, uma vez que as que escolas são instituições necessariamente rígidas por regras e atadas a regras, havia pouca esperança de que pudessem fomentar o espírito da liberdade e de auto-expressão, indispensáveis para o verdadeiro trabalho criativo. A resposta filosófica para essa afirmação, em vários aspectos, um modelo do mesmo tipo foi insistir na centralidade de nossas noções normais de criatividade, é importunar e provocar as condições reinantes de tais noções e que foi feito de início pelos, pelo explícito ou implícito de um argumento de caso paradigmático em que um grupo de exemplos padrão, padrão minimamente substanciosos do conceito é coletado então condições necessárias e suficientes são derivadas para um uso razoável do conceito. Nesse caso, os exemplos eram escritores como Shakespeare e Dostoevsky, cientistas como Einstein, compositores como Beethoven, pintores como Rembrandt, Rembrandt e Picasso, etc. As condições para o uso do conceito, derivadas do conjunto de exemplos coletados, se agrupavam em três categorias principais. Primeiro, a pessoa criativa devia ser identificada por alguma coisa de domínio público. São as características do trabalho que aquela pessoa produziu que fornecem a chave da criatividade. Isso significa que, se até mesmo a busca dos processos mentais criativos que levam à produção do trabalho criativo em questão, fizer sentido. E para fazer com que faça sentido, é preciso assumir a que existe um determinado conjunto de processos mentais e b que e b que eles são cognicíveis, ela deve ser uma investigação secundária dependente de que em primeiro lugar sejam determinadas ou determinados os critérios objetivos que definam o que é produto criativo no campo particular em questão em segundo lugar, que o trabalho produzido satisfizesse os padrões técnicos e intelectuais de sua própria área específica, e, e que seria uma boa peça um homem, seria uma boa peça, um bom concerto, uma boa pintura. Essa condição aceita o fato de que existem padrões de julgamento e avaliação, de coisas assim, e que uma vez que estamos preocupados com a produção intencional desse tipo de trabalho, os que produziram o produzi dito trabalho compreenderam e estavam aptos a trabalhar dentro dos limites daqueles padrões. Em terceiro lugar, que o trabalho não apenas se acomodasse aos padrões já existentes, mas também ampliasse os padrões de modo desejável, ou seja, que exibisse uma medida, pelo menos, de uma bem-vinda originalidade. JP White, 1968, Woods e Barrow, 1975. Também foi apontado que, dados os indivíduos cujo trabalho contribuiu para o paradigma, não devíamos esperar que um indivíduo qualquer fosse criativo em mais que uma, algumas poucas esferas. Se alguém é um escritor de talento, isso não é, não é evidência de que será um pintor criativo. Portanto, o conceito de criatividade, quando aplicado a pessoas, parece não referir-se apenas a um tipo de habilidade geral que possa ser exercitada em uma esfera particular dos desejos das pessoas, mas sim uma característica que é desenvolvida no âmbito de uma esfera particular e que dali não pode alçar voos muito distantes. Sob tais condições, foi uma tarefa extremamente fácil para os escritores que as desenvolveram mostrar que grande parte do que vinha acontecendo nas escolas sob o rótulo de criatividade ou estava completamente fora de propósito e além da conta ou provavelmente resultaria em qualquer outra coisa, menos ensinar ou encorajar os alunos a produzir trabalhos necessários e que entendessem, atendessem aos requisitos, ou sequer mostrar aos estudantes os primeiros passos, colocando-os no início da estrada que haveria a, pro, a, a produção adequada. O que era preciso, afirmou-se, havia de fato uma intenção realista de promover a criatividade, Ela enfatizar a introdução dos alunos às áreas particulares, nas quais a criatividade é possível. Mais que isso, fazer com que eles entendessem o trabalho e trabalhassem dentro dos limites dessas áreas, assim, por exemplo, se a ideia é encorajar os alunos a serem criativos ao piano, é preciso ensiná-los a tocar e mostrar a eles os padrões adequados para a prática do instrumento, e que, por sua vez, envolve fazer com que os alunos entendam o trabalho de outros pianistas. A preocupação com as técnicas e com padrões, bem como uma compreensão do conjunto de trabalhos produzidos, até então, naquela área determinada à tradição. Não são inimigos hostis da criatividade, mas pelo menos, mas pelo contrário, são o seu próprio centro. Até aqui, tudo bem. Em seus próprios termos, os filósofos que apresentaram as referidas análises da criatividade compuseram um caso bastante convincente. Mesmo que aqui e ali tenham sido um pouco acomodados no tratamento de noções como autoexpressão, ver expressão, que parece ter significado muito pouco determinado, isso em nada tira o mérito dos pontos principais. Contudo, a maior parte da literatura mais recente parece mostrar que, embora possa parecer que, um grande, que em grande medida os excessos de que tanto se queixava nas escolas desapareceram sob o peso da pressão. Da reforma educacional, as atitudes subjacentes que produziram aqueles excessos ainda estão bem vivas, vigorosas, prósperas. Best, 1992. As doutrinas mudaram leve e discretamente, e provavelmente seus métodos de justificação tenham mudado de direção, trocando a base na psicologia para uma base na teoria pós-moderna. Mas o desafio que propõe para o tipo de educação vislumbrando acima continua quase que inalterado. E suspeitamos que isso, pelo menos em parte, representa um fracasso da parte dos filósofos da educação no sentido de transmitir e fazer ouvir sua mensagem. Para outros educadores e estudiosos da educação, fracasso pelo qual podem até não ter culpa alguma, mas que pode indicar uma má vontade e relutância de ir além da teorização na tarefa de popularização das teorias. Também é o caso de que uma análise baseada em um argumento de caso paradigmático continue sendo vulnerável a mudanças de paradigma. com u H.N. 1975 assim enquanto os elementos da análise apresentados acima podem se adequar muito bem aos trabalhos de outros artistas revolucionários anteriores como Picasso ou Braque imbuídos que estavam de compreensão de reverência pela tradição artística de que faziam parte Ainda está longe de ficar claro se esses elementos se amoldam a obra de alguns artistas contemporâneos criativos como Damien Ristey ou Jeff Koons. o que se deve em larga medida ao fato de que essa obra não parece necessitar do tipo de educação artística que o argumento do caso paradigmático, conforme aqui apresentado, parece exigir. É, e isso significa que a obra mencionada pode ser apenas a batalha inicial daquilo que ameaça ser uma longa guerra entre diferentes proponentes da criatividade meus amigos que belo realmente os autores eles dão argumentos e contra argumentos e você vê que eles dão exemplos e você vê que dentro da educação dentro da pedagogia esse, esse tema criatividade né, é, é um dilema você tem que deixar o aluno ser criativo para o aluno fazer uma poesia e ser criativo ele vai ter que aprender as regras a métrica da poesia as palavras o significado das palavras depois de fazer isso ele vai ter a, a criatividade por exemplo a princípio, uma pessoa que esteja aprendendo a andar de bicicleta, eu aprendi a andar de bicicleta sem rodinha, né? Tinha aquelas, aquelas bicicletas barra circular, né? E tinha barra forte, né? Uma era da Caló e outra era da Monarque, né? Eu não me lembro qual. qual. Então, é, na barra circular, eu lembro que eu ficava, eu entrava com o pé, eu fiquei é, do lado ali, né? E meus amigos, desculpem aí qualquer coisa, A gente vai seguir desse jeito aqui mesmo. Então o que acontece? Eu pegava o pé e enfiava ali dentro, ali para poder pedalar e aprendia a pedalar assim, meio torto, mas aprendi, correto? As rodinhas é, é mecânico. Depois que a pessoa aprende a andar e tem confiança, ela vai, conforme ela vai aprendendo, 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 aprendendo e entendendo, se situando, ela vai tendo mais liberdade e mais criatividade. Por isso que existem aquelas pessoas que é, tem o bicicross, né? tem aquelas, tem o mountain bike. Então você vê, é a criatividade. Tem pessoas que fazem malabarismos com a bicicleta, não é verdade? Então você vê que a princípio vai ter que fazer aquela parte mecânica para depois chegar nessa, nessa, nessa liberdade. É um, é um caso muito interessante, é uma discussão muito grande que tem dentro da educação. É um tema bonito pra caramba. Muito obrigado pela sua atenção até aqui, e de tudo, depois do vídeo da dúvida do estúdio hoje, porque amanhã pode ser tarde, viu? Até mais, tchau.